1: Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden midsommaravsnittet, Stefan. Imorgon, eftersom vi kommer att släppa det här på en torsdag så är det midsommar. Ja, alltså vi släpper
0: på en torsdag och det är midsommar på fredag alltså numera sedan lång tid tillbaka. Det har ju en gång i tiden när jag var ung så var det faktiskt så att midsommar alltid inföll ett visst datum och inte alltid en fredag. Om jag inte minns fel så var det en var det den 23 som så när midsommarafton och så den 24 var midsommardagen eller möjligtvis vi 24 midsommarafton och 25e midsommardagen. Jag borde veta för mina föräldrar gifte sig på midsommardagen när jag kommer inte ihåg deras bröllopsdag. Okej, måste man göra det så ja, Kan du inte. dina föräldrar bröllopsdag?
1: Nej, 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 absolut inte. Bra. Vi Men du, det är ingen röd dag. Det är intressant. När midsommardagen är röd. Ja, men är, med midsommarafton. Det, ja, det är kanske ingen afton i för sig som är röd kommer på. afton är ju inte det.
0: Julafton är det inte. Och, och påskafton är det inte. Och nyårsafton är det inte. Däremot så är det ju, om man då ska gå in i ett mer lite arbetsrättsligt perspektiv, så är det i många kollektivavtal så att det anses vara ett så kallat storhelg och då har man extra tillägg trots att det inte är en helgdag röde dag formellt utan man har stor helgstillägg kan man ha på typ påskafton julafton, nyårsafton och midsommarafton beroende på vilket avtal man har
1: Många utgår ifrån att man alltid är ledig på midsommarafton, men jag minns ett kontorshopp som jag hade för inte så länge sedan där det förutsattes att man arbetade precis som vanligt på midsommarafton eftersom det inte var en röd dag
0: Ja, samtidigt så är det väl så här nu Dag före röd dag brukar man ju ha lite
1: ja, justering i sin arbetsdag. Brukar man det? Jag tror inte vi har det här. Ja, på midsommarafton så är... Ja, men dag före röd dag är jag tror inte att vi annars i normala fall har halvdagar. Och så där. Dag före röd dag? Ja. Nej, men kanske
0: dag före röd dag vid stor helg.
1: Ja, kanske.
0: Jag menar, det är väl ingen som jobbar midsommarafton,
1: nyårsafton, julafton tror jag ingen jobbar. Nej, det tror inte jag heller. Eller påskafton heller för den är som alltid är en lördag. Nej, men dagen för nationaldagen till exempel tror jag kanske inte att det är halvdag alltid och så.
0: Nej, det är det ju inte. Det är riktigt. Det, så är det inte. Det, 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 det.
1: det är ingen stor helg
0: Nej, nationaldagen var inte ens en röd dag för några år sedan bara. Det var ju, formellt hade vi inte ens en nationaldag beslutad av utav, utav Sveriges riksdag utan det hette ju Svenska flaggans dag. Och så Just där. det, så fint var det. Ja, så var det. Så att, och då var man inte ledig. Vi, vi har ju inga traditioner. Vi vet ju inte ens vad man ska säga. Så säga. Trevlig nationaldag, glad nationaldag, god nationaldag. Ja, vad ska man
1: säga? Ja. Vad säger du? Jag säger ingenting tror jag. Vad säger du på sommar då? Glad midsommar så. Ja, Glad midsommar, inte trevlig midsommar Nej, Och inte god midsommar heller
0: <laughs> Nej.
1: Nej Bildande diskussioner om, Nej, om eh, Vad kallar man det här Socialantropologiska frågor som, som rör röda dagar och helger. Vi eh, slutar med det och så går vi in på veckans stora nyhet i vårt skrå här Stefan. I en polisutredning så har eh, Expressen, tror jag kan ha varit först med det här, inte helt säker men Fredrik Sjössund, kriminalkronikören skriver själv i sin text där att han i en polisutredning hittar ett nytt avslöjande om gängadvokaten som han kallar honom, Peter Dahlqvist kort före en skjutning hjälpte Hjälpte han en gängkriminell med ett ID och det han menar då är att han har hjälpt som han påstår en tidigare klient att på förfrågan begär ut ett dagboksblad eh, och det ledde då till enligt Fredrik Asult och den här polisutredningen att den informationen i det här dagboksbladet användes av personer kopplade till den kurdiska räven för att hitta en adress. Och två personer åkte sen till den adressen och sköt typ 15-20 skott rakt in genom en ytterdörr i ett ägnetshus. Ingen kom till skada tror jag, men men personer har åtalats där för anstiften och sådär. Och den diskussionen som har blossats upp i våra kretsar, domkjurikretsarna, advokatkretsar åklagare, domare och så vidare det handlar ju om huruvida det var lämpligt eller inte av advokaten Peter Dahlqvist att hjälpa sin tidigare klient som har tidigare varit offentlig försvarig för att begära ut den här så kallade allmän handlingen, en sån handling som vem som helst kan mejla domstolen eller ringa domstolen och be att få ta del av. Vad ska man säga om det, här, Stefan. Det, det är svåra gränsdragningar både advokatetiskt och moraliskt och, och på många sätt.
0: Ja, jag tycker att det är knepigt. Alltså, det är ju å ena sidan en offentlig handling som finns tillgänglig för alla och en var vid domstolen. Och frågan kan i för sig väckas av mer praktisk karaktär: varför den som efterfrågade den här handlingen inte beställde den själv eller uppmanades att beställa den själv. Svaret på det har vi inte och det, det, det kan ju finnas skäl till det. Det kan ju vara så att människor, vare sig man är, är, är misstänkt för brott eller kriminell eller är, även, jag kan säga jag själv i ett antal tillfällen i, i helt civila sammanhang bistått vänner om att begära allmänna handlingar för att proceduren som sådan kan uppfattas som krånglig för vanliga, så kallade vanliga människor vilket det ju inte är i och för sig va? men det är klart att, att jag plockade ut någon på förekommande anledning ledning, sånt här som som vill ha ut någon äktenskapsförord och vad det nu är i, i något sammanhang som har kommit in till myndigheter men ja, jag vet inte, alltså, det, alltså advokater ska ju hålla rent generellt den rågången mot sina klienter i synnerhet när det gäller brottmålsadvokater att man inte så redligt tillvara tar deras intressen i, i, i de ärenden och mål som man företräder dem i. Och därutöver så är det ju åtminstone en god advokatregel: att, att, att man kanske inte i övrigt ska bistå med sånt som ligger utanför det uppdraget och man ska inte umgås privat på det sättet som gör att man tappar sin, sin integritet och sådär som advokat. Om det här ligger inom ramen för uppdraget om det ligger inom ramen för något pågående ärende och så vidare det vet vi inte. Det, jag tror inte det framgår heller i de här sammanhangen. Nej, och det är jag... kanske till och med så att varken Expressen eller vi eller någon annan kan veta det därför att Expressen och vi känner inte till alla uppdrag och eventuellt uppseglande ärenden som en klient kan ha hos en advokat. Va? Jag vill bara påpeka det i det här sammanhanget. Men lämpligheten av det i den mån man misstänker att det ska användas för någonting som inte är, är lagenligt det är naturligtvis då en röd linje om man förstår att, att det här ska användas på någonting på ett sätt som, som inte är lagligt till exempel genom att använda våld och det inte på något sätt att den här advokaten insåg eller, eller borde ha förstått men, men där går ju rödlinjen röd linjen skulle jag säga som advokat.
1: Eh, han vände ju sig i någon sms-konversation med Fredrik Sjösult eh, mot det Sjösults påstående om att den här personen skulle ha varit en för detta klient. Han säger istället att han hade pågående uppdrag som rörde annat än ett offentligt försvaruppdrag för den här personen som han lämnade ut det här dagboksbladet till. Så att där de tvistar lär de lärde så att säga, det, det kom vi liksom precis som du sa aldrig få svaret på. Eh, Fredrik Sjösslöt skriver längre ner i sin text här att han har pratat med en av Sveriges främsta brottmålsadvokater som han har respekt för, som då konstaterar att det som har Hent sannolikt inte är så att säga, advokatetiskt liksom, icke-försvarbart att göra, men att han inte skulle gjort det. Jag brukar vända mig mot den här typen av liksom, skrivande och, och berättande, men jag kan säga att jag har själv pratat med tre eller fyra stycken brottmålsadvokater den här veckan, anledning av den här texten som jag har både stött på i olika sammanhang och ringt till och sådär. Och alla har väl varit rätt samstämmiga i den eh, bemärkelsen att de tycker att ja det kommer sannolikt inte hända så mycket med detta, det kommer inte leda till någon erinrande sannolikt, det kommer inte leda till någon annan disciplin på följd, det här ligger inom ramen för det advokatetiska regelverket, men frågan blir ju då närmast moraliskt, det vill säga ska man göra det här då måste man ju ställa sig frågan Ska man utgå ifrån som advokat eller som journalist eller som kompis eller som i någon annan befattning oavsett vilket man har att en person som tidigare har varit kriminell som rör sig i gängkriminella kretsar alltid kommer använda all information man lämnar till den personen i kriminellt syfte? Nej, det kan, alltså det kan man ju
0: inte göra. Alltså det är det som är lite problemet, och nu pratar jag också rent brett och generellt i det här sammanhanget utan bäring på just det här fallet. Det blir en märklig diskussion idag, eller har blivit en märklig diskussion där på något sätt advokater ses som någon form av utav, utav väl välsnittade bihang till kriminella och det är ju inte så. Det här är ett nödvändigt element för att vårt rättssystem ska fungera. Och det utmålas och har då utmålats de senaste åren, inte minst i, i, i de här sammanhangen med brottmålsadvokater på ett sätt som om liksom, det här är något gammalt skit som katten har släpat in och det är det ju inte. Det, det, jag återkommer då på samma sätt som jag pratat om så många gånger att de här advokaterna som utmärker sig i de här sammanhangen och som har utmärkt sig framförallt med och uteslutits och så vidare det är, det är undantag i en yrkeskår som precis som alla andra yrkeskår har ett fantastiskt bra arbete i, i stora delar men de här, den här klicken utav, utav då mindre nogräknade, numera före detta advokat i de flesta fallen är, har dragit en vana över dem. Och då återkommer vi tror vad gör samfundet. Ja, inte mycket för att stävja det här på ett sätt som vi har sett hittills. I, varje fall. I vårt fall inte tillräckligt mycket. Därför att idag så har vi en tippande, en tippande vågskål till nackdel för försvarsadvokaterna. och det, För att få den att tippa tillbaka så krävs det helt andra åtgärder vågar jag påstå där man då har helt andra möjligheter att vita åtgärder emot advokater som inte sköter sig. Och det är därför som den här tonen, den här kontexten som en sån här händelse hamnar i blir så att säga, från början, det är liksom dömt och misslyckas försöka ge någon form av försvarstal för sig själv från en försvarsadvokat.
1: Jag menar, nu är det ju så att Fredrik Sjöshult benämner ju den här advokaten då som gängadvokat och det kanske han har fog för. Han är en person som ofta försvarar personer som ingår i kriminella eh, nätverk. Det gör ju många försvarsadvokater, det, det är inte så konstigt. Liksom. Men frågan är ju om liksom hela den här historien han hade hamnat i en annan kontext om det rörde en advokat som inte i normalfallet försvarade påstått grova brottslingar. så Det hade ju kunnat varit vem som helst som hade kunnat hjälpa till med den här informationen. Det hade kunnat vara en, en advokat som var hjälpte till med några andra frågor, att personer i fråga hade varit häktad och blivit vräkt från sin lägenhet eller vad som helst. Hade tonen varit samma då om Nej. den advokaten hade hjälpt till med att lämna ut ett dagboksblad?
0: Nej, och det är lite grann där jag möjligtvis vill landa att, att uh... De här uttrycken som gängadvokat eller det gamla fina uttrycket gangsteradvokat som inte är så fint och kanske. Och
1: gangsteradvokat har ju nästan fått, helt, alltså det har fått en helt annan betydelse tycker jag idag än vad det hade för 20 år sedan. Idag menar man ju som gangsteradvokat en advokat som är kriminell mer eller mindre eller liksom balanserar på, på en tunn gräns mellan kriminellt och, och advokatetiskt okej okay arbete medan på den tiden var det snarare att man var kanske det som Fredrik Sjöshult menar med gängadvokat här idag. Ja, därför att du har en
0: dubbelbottnad mening. Alltså gang, med gang, alltså du kommer liksom undan när man använder ordet gangsta därför att du kan säga att det är en advokat som, som, som försvarar gangsters. Och det är precis vad, vad brottmålsadvokater gör. De försvarar ju gangsters. Och har du då gäng gangsters i botten som är åtalade och du är advokat åt dem så är det ju då, det får man ju säga, liksom obestridligt att du är gangsta Men uttrycket som sådan sänder ju tankarna lite grann i en annan riktning. Och speciellt om man sätter in det i ett sammanhang som, som, där syftet är att sända det i en annan riktning. Eh, och Det är där jag menar att den breda debatten idag kring de här frågorna det krävs inte så mycket push i en viss riktning för att, att den breda allmänheten ska uppfatta eh, den här typen av advokater som, som så att säga gangsters istället för sådana som arbetar med att se till att gangsters får den rättssäkerhet som de precis som alla andra förtjänar och har rätt
1: till. Den, den här advokaten då, Peter Dahlqvist under det, han förhördes ju upplysningsvis under den här fördesökningen i ett ganska kort förhör som jag har förstått det och under det förhöret så ifrågasatte han då att polisen ens fick läsa de här medlemmarna som han hade hittat. tycker också en ganska intressant aspekt ja. för att där finns det ju så att säga ska det ju finnas en ovillkorlig rätt för vem som helst att ha samtal, sms-konversationer, mejlkonversioner med en advokat oavsett om det är ens offentliga försvar eller inte mm. utan att någon ska få ta del av det är det så självklart att de bara får läsa de här
0: meddelandena? Nej, alltså det som den konstitutionella rättsövervikt som jag är så var det faktiskt en av de första grejerna jag reagerade på när jag läste den här artikeln också att det var en, att det på något sätt själv det var liksom självklart att det här inte på något sätt skulle då förstöras eller normalt ska ju avlyssning avbrytas som det avlyssning det var inte avlyssning det var det var ju ett chatt så vidare. jag förstår som fanns i någon form av om inte tryckt så i alla fall digitala bokstavsformen Bokstavsform. nej jag tycker inte heller, alltså, man ska kunna ha en förtrolig dialog med sin advokat oavsett på vilket sätt det sker sen är det klart att om det uppdagas någonting som är på, på, på sätt och vis eh, i realtid mycket allvarligt eller utgör ett hot i något sammanhang, i någon riktning att nära förestående och den här gangsteradvokaten verkar i gang, en gangster själv än en gång, pratar rent generellt nu då, 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 då är det klart att det måste få ingripa, men jag frågar är, den är absolut långt ifrån okontroversiell så kan man säga.
1: Eh, vi har ju kanske inte hållit ett försvarstal här för Peter Dahlqvist men vi, vi har ju liksom vänt och vridit på olika argument och sådär, men kan du ha någon förståelse för att den som liksom ser den här tidslinjen, person som ligger på en advokat och får ut ett dagboksblad, till slut så skickar han det. Man kan där genom det få fram viss information som leder till att två personer uppenbart kriminella sådana sätter sig i en bil, åker till en bostad skjuter liksom i blindo genom en dörr, åker därifrån att den som ser den tidslinjen och ser liksom advokatens inblandning i det här eller åtminstone det namnet finns med i den tidslinjen att man, man känner viss tveksamhet inför liksom. Nej, inte advokatskråt. Jag vägrar gå så men att man kan känna
0: en viss tveksamhet inför att en advokat agerar på ett visst sätt, det tycker jag är inte bara okej, okay, utan man kan även både fördöma och starkt kritisera vissa advokaters agerande. Det är ingen tvekan om det, men att däremot har en förmåga att dra skit över skrået som sådant, det vet vi ju, och det, är det vi har pratat om så många gånger, hur ska man motverka det här? Sen tycker jag att det kan finnas en bra idé, och det är säkert en sån här allmänt praktiserande princip i de flesta framförallt brottmålsadvokaters liv eller i andra advokaters liv också att man åtar sig inte ett uppdrag eller man åtar sig inte att utföra en, en särskild specifik åtgärd utan att veta och känna till syftet med det för klienten va? jag kan bara säga parentes, säga att jag har god vän med en privatdetektiv som har verkat i väldigt, väldigt många år och han är en väldigt seriös person, jobbar för företag och sådär. Han tackar konsekvent nej till, till att uh, ta uppdrag även om de är välbetalda. Där han inte vet vad syftet med vad det nu är åt utrednings- eller spaningsåtgärden är. Om det är därför att han vill veta vad, vad leder det här till och så vidare. Och jag... jag jag tror och hoppas att det är en princip som många advokater också använder. I de allra, allra flesta fallen så faller det sig naturligt. För det här ingår i ett pågående ärende eller mål som jag har. Men om det kommer någon liten förfråga så visst, det kan det vara en god idé att man även där säger Ja visst, det är en offentlig handling. Men vad, vad, vad ska du ha den till? Eller på vilket sätt berör det här din och min relation som advokatklient? Det kanske är en god idé.
1: Jag läste en åklagare som heter Daniel Larsson som är en person som ganska ofta är med i media men han är också väldigt aktiv på Twitter. Han skriver här att utifrån omständigheterna måste advokaten insett de oerhörda risker för andra människors liv som handlade innebar. Det förstår alla som verkar i denna kontext. Så han flyttar över att okej, okay, hade det varit en privatperson eller en person som inte jobbade med brottmål exempelvis av advokat eller åklagare något annat då kanske det hade varit mer försvarligt men han menar att är man då, som jag tolkar är brottmåsadvokat eller jobbar inom rättsväsendet på något sätt så borde man liksom kunna tänka två steg längre här förut, se eventuella konsekvenser av att lämna ut den här typen av information. Jag vet inte riktigt om jag håller med. Att få ut ett avbostblad, det innebär att man får ut namnet kanske då på en häktad person. Sen får du göra jobbet själv då och googla på adresser och liknande. All information
0: står inte där. Men det är ju det, det gamla vanliga resonemanget att, att det här nu har gått via en mellanhand i det här fallet, en advokat. Jag, jag, men alltså jag förstår principiellt kritik i, i, i det, på det sättet, men det kanske går lite väl långt att innehålla innehåller oerhörda risker, för då skulle man kunna säga att en domstol som hade lämnat ut det här direkt till, till en, en person utan att ha en advokat emellan hade i så fall också kunnat kritiseras för detta, och då hade, då hade hade, förlåt med domstolen försvarat sig med det faktum att de har en laglig skyldighet att lämna ut offentliga handlingar, ja, då faller i så fall det ansvaret tillbaka på lagstiftaren. Och då har vi en ny sekretessbestämmelse på, på ingående. Och det vet jag inte om vi vill ha när det gäller frisberande människor och dagboksbrad från häktningar och annat. Därför att det kräver insyn. Så i rena vågskolan så ligger då de skador som offentlighetsprincipen inte bara riskerar att medföra utan också medför sannolikt hela tiden, inte bara i den här typen av sammanhang utan i publicitetssammanhang och i största allmänhet med att vi har en offentlighetsprincip som gör att vi kan få ut och titta på så mycket som inte alls är tillgängligt alltid för en enskild, men som är tillgängligt för systemet och rättsväsendet och demokratin i sin yttersta form. Så att det är klart att det blir knepigt om man säger att det är att en sån här sak överhuvudtaget kan vara offentlig och att det är oerhörda risker med att lämna ut den inte så att, att, att en domstol skulle kunna hindra att någon utomstående ta del av det. Det är ju inget herrarnas eller damernas fria åkning inne på domstol att de ska följa lagen även i förvaltningsrättslig mening, det vill säga även när det gäller sina allmänna handlingar.
1: Sen tänkte jag bara som en avslutning, för jag har sett en hel del personer liksom ställa sig frågan till varför den här personen bara inte själv kunde så att säga, vända sig till domstol och begära ut det. Och det är klart att hen han kunde göra, men om du bara visste du som lyssnar, eller du också Stefan det känner du mycket väl till, hur många personer med extremt kvalificerade yrkestitlar och eh, liksom kvalificerade personer överhuvudtaget med, med goda kunskaper om mycket som har hört av sig och frågat oss på dagens juridik så banala saker som hur man ska begära ut ett målnummer eller hur man ska begära ut ett dagbosblad eller en dom som kanske till och med eh, rör dem själva eller vad som helst. Då, då skulle man inte bli förvånad Nej. av att någon hör av sig till en advokat och ber om ett dagbosblad kan jag säga.
0: Nej, men det är det jag säger. Alltså det här Exakt så. Alltså det här är ju någonting som som jag säger, vi lämnar dem själv. Jag har själv fått förfrågningar när det gäller sånt här i, i, i privatlivet. Därför att de vet att jag kan det. Och så tror de att det är mer komplicerat än det i själva verket är. Va? Och när det gäller sådana enkla saker som att plocka ut domare, alltså offentliga domare från domstolarna jag tror jag har pratat om det här någon gång. då är Det alltså finns ju ganska utbredd uppfattning där ute om att, att domar på något sätt inte skulle vara helt offentliga eller att förundersökningar som lämnas in till domstolen inte skulle vara offentliga. Jag hade en privat bekant som vittnade i ett, i ett uppmärksammat mål för många år sedan och, och hon var urförbannad. Hon ringde till mig och sa så här, jag har blivit uppringd av en dagstidning här för att kommentera det som när offentligheten då trädde i kraft i samband med att åtal väcktes och förundersökningen lämnades in till domstolen och hon utgick ifrån att allt hon sa snarare omfattades av sekretess som blev offentligt. Så det finns liksom en rad missuppfattningar ute om hur de här frågorna fungerar och det är därför man sannolikt vänder sig till till antingen dagens juridik eller, eller till, om man nu har ett tillgång till en advokat och ber dem göra det här därför att ja, det där klarar han eller hon betydligt mycket bättre än, än vad jag själv klarar så tycker, så tror jag. Och så, så kanske det är också man vet inte riktigt hur man ska formulera sig och så där.
1: Den här diskussionen lär fortsätta vi lär inte sätta punkt för den utan andra lär fortsätta diskutera saken, vi får se också om det kommer leda till ett ärende i advokatsamfundets disciplinnämnd och det leder oss till en övergång till nästa ämne där vi ska prata om just advokatsamfundets disciplinämnd och insyn och så vidare. Men vi slänger på en liten jingle och sen så är vi strax tillbaka. Ja, för advokatsamfundets disciplinämnd är ett ständigt återkommande ämne i den här podden men det är också en ständigt eh, återkommande sak att rapportera om om man arbetar på dagens juridik. Vi har gjort det eh, så länge den här tidningen har funnits och det har alltid varit stort intresse kring de artiklar som skrivs i ämnet. När jag började här för det är snart drygt fem år sedan så var det väl vi, kanske någon sån här lagavtal och, och nyhetsbyrån Siren som är en nyhetsbyrå som levererar allmänna handlingar till de stora tidningarna som så att säga bevakade advokatsamfundets disciplinen på mer regelbunden basis. Men mot bakgrund av de senaste årens händelser så har ju det här blivit allmängodt så även Aftonbladet och Expressen och DN och Svenskan och så vidare rapporterar ju återkommande om beslut som kommer från den här disciplinen. Eh, advokatsamfundet har alltid så länge jag varit här i alla fall varit väldigt restriktiva med att lämna ut de här besluten. De har inte velat lämna ut dem alls men det har funnits en bakväg att gå. De har nämligen skickat de här protokollen och besluten till just och då har man kunnat vända sig till justitiekanslen och där begära ut besluten. Så långt inga problem. Nyligen var det också så att advokatsamfundet startade en egen hemsida för disciplinämnden. Det var jättebra, där kunde man då ta del av alla beslut som har meddelats i nämnden. De var dock maskerade. Det är inte så bra för det kan ju finnas ett allmänintresse och ett journalistiskt intresse i att veta vem det är som de här besluten avser Prova det som vanligt då bakvägen via justitiekanslern som meddelat att nej, vi har också bara de maskerade besluten. Så att en tid här fram till typ förra veckan så fanns det alltså ingen möjlighet överhuvudtaget för någon utanför advokatsamfundets disciplinämnd att ta del av icke-maskerade beslut. Och det tycker jag Stefan, jag vet att du håller med mig är väldigt dålig hantering av advokatsamfundet. Alltså Att man i det läge som de befinner sig i nu gör allt för att ingen ska kunna ta del av icke maskerade beslut. Det är, det är bara dåligt. Det är bara, bara dåligt.
0: Alltså med tanke på att vi pratade om i det förra avsnittet här. Va? Det blev lite tjåtigt om det här med advokater. Så kan man ju säga att den här typen av mörkningsaktioner är ägnade att helt enkelt låta hela skråt få jabotera därför att man då inte kan se vem som har gjort vad. Och det går inte att granska enskilda advokater utan då får man i så fall granska samfundet generellt och advokaten A, B, C, D som omnämns i de här målen. Advokaten A från staden X. Ja, därför att precis va. Och, och alltså varje form av försök att skydda sånt här är ju egentligen en, ett försök att motverka de fina ord om transparens och, 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 och granskningsmöjligheter som man i andra sammanhang lyfter fram. Och det gäller inte bara advokatsavfundet i det här sammanhanget utan det gäller även myndighetsutövning på ett sätt som hos myndigheter då gör att man i många sammanhang skyddar tjänstemän genom sekretess på ett sätt som inte alls och lagstiftaren har avsett för övrigt, men det är en annan diskussion. Samfundet är ingen myndighet, det vet alla, utan det är en konstig mellanting, eller det är ingen myndighet, men det är utan en privat sammanslutning, men det har ju vissa offentliga drag, så att säga, och det står även under tillsyn då utav precis som du säger. Och Då kan man tycka att justitiekanslen för får kunna utföra ett fullgott granskningsarbete utav disciplinämndens arbete skulle ha ett, ett komplett underlag och material. Och inte nöja sig med att få ett maskat material när man då ska idka tillsyn. Men under en period här så av skäl som
1: som jag känner till eftersom jag har pratat med ja, justitiekancer. Så,
0: så kanske du kan redogöra för vad skälen är.
1: Ja, och då kan jag säga så här att vi fick lite tuppjuck på det här på redaktionen och jag vill säga att det här kan låta lite nördigt och invecklat men det, det är inte det utan det, det finns förklaringar till varför det här är intressant. Då säger justitiekanceren att, nej eller advokatsamfundet sa först till mig att nej, det var justitiekanceren som eh, ville att vi skulle göra så här. Jaha, då ringde jag till justitiekanceren och ställde frågan varför då. Då säger ik så här att ja, eftersom samfundet eh, bara skickar de här protokollen till oss så har det tagit oss väldigt mycket resurser att sekretesspröva alla besluten. Det hamnar på justitiekanslern och det har vi sett som en service till journalister och medborgarna att vi har gjort det så vi har gjort det. Men när vi fick reda på att advokatsamfundet nu hade startat en egen hemsida där man lade ut alla besluten i maskerad form så tyckte vi att det funkade jättebra om de skickade de besluten till oss. För skulle det vara så att vi behövde känna till eller veta namnet på någon av de personerna som ett beslut avser och som vi kanske hade för avsikt att överklaga eller någonting då skulle vi kunna begära in det namnet från Advokatsamfundet. Men då var det den här nyhetsbyrån Siren som alltså livnär sig på att ha stående beställningar från olika myndigheter och sedan skeppa de här domarna och besluten och annat eller vad det kan vara till större tidningar fick lika mycket uppgifter som oss och ringde till samfundet och gick och att det här accepterar vi inte. Vi ska ha besluten i originalform. Punkt slut. Och då till slut så ändrade det väl sig samfundet på något sätt och började skicka omaskade beslut till igen. Men det är en jäkla soppa tycker jag och jag tycker framförallt att det är beklagligt och samfundets vägnar för att det är liksom man kan inte hålla på att prata om transparens så att man ska vita åtgärder för att kåren ska må bra för att man ska återfå respekten från den breda allmänheten och så håller man på så här, det blir bara larvigt. Ja, det är ett ord som passar in i sammanhanget. Alltså på min tid
0: som chef för att för dagens juridik och till och med min första halva så alltså vi får liksom backa mer än tio år tillbaka i tiden så försökte jag förgäves från samfundet att få ut de här besluten ifrån disciplinnämnden Men jag fick därifrån information om att jag fick nöja mig med dem, det urval av disciplinnämndens beslut som de valde att då publicera på sin hemsida i naturligtvis helt anonymiserad form dessutom. Uh, uh, och jag tyckte det där var knepigt alltså, för sitter man på tidningen så dagens juridik som ägnar sig åt att, att granska den här branschen så är, är det en väsentlig del annars skulle man ju till och med i det sammanhanget när man ska skicka ner samfundet om man inte la en granskande funktion på samfundets uh, verksamhet och disciplinämndens verksamhet och enskilda advokaters verksamhet det är ju en del av dagens juridiks arbete så att säga uh, men vi fick finnas i det fick jag beskeder från samfundet då och så kom vi då gemensamt och i samförstånd på relationen fram till att då använde vi justitikansen istället. Och så har det funkat fram till det att det inträffade som du nu då så förtjänstfullt har redogjort för att besluten skickas till GIKO och därför kan vi hämta hem dem där. Men det märkliga är det här, om den här informationen som du nu har fått, då, den verkar ju både någon form av Svajig och den verkar vara Från justitiekanslerns Sida Inte bara svajig utan den verkar Ounderbyggd och, och, och Konstig att man inte har en rakare linje om att det som man är satt att granska har man rätt att kräva full information ifrån. Och det faktum att någonting skulle vara kostsamt i tid att, att till exempel sekretesspröva, kan inte innebära att en myndighet frånsäger sig information som innehåller då till exempel personuppgifter som kräver en sekretessprövning. Man kan säga att det, utan att överdriva, eller det går inte att överdriva. Det skulle få oöversiktliga konsekvenser om myndigheter betackade sig från handlingar som som innehöll uppgifter som skulle kunna innehålla material som måste sekretessas. Det är ju liksom det som hela andra kapitlet tryckfrihetsförordningen offentligt och sekretesslagen handlar om. Att, att, att man måste kunna sekretesspröva skyndsamt i en del av den kärnverksamhet som ingår i myndigheternas arbete när det gäller att lämna ut allmänna handlingar just för att
1: det är en sån väsentlig del av demokratin. Ja, så kan man ju fråga sig så här. Men ni på Dagens skriver ju nästan aldrig ut, eller i stort sett aldrig ut, namnen på personer som drabbas av någon disciplin på följd från advokatsamfundet. Så varför behöver ni namnen? Jo, men det handlar ju om något helt annat. Det handlar ju dels om, om transparens från advokatsamfundets sida. Det vill säga att man, det bör man få veta- vilken advokat som, som är uppe för prövning i disciplinämnden och så vidare. Det handlar också om att man ska kanske kunna kartlägga ett mönster och säga att det är samma advokat som återkommande prickas eller varnas för saltade fakturer, överdebiteringar eller annat advokat oetiskt beteende då vill man ju kunna veta det. Sen har inte jag några problem med överhuvudtaget att advokatsenfundet på disciplinämndens hemsida lägger ut alla besluten anonymiserade. Det Det tycker jag är kanonbra. Det är, väl, det är väl super? Det är en tillgänglighet. Man kan se hur disciplinämnden arbetar. Man kan se vilka typer av fall som ofta hamnar där. Man kan se vad det blir för utslag men advokaternas namn behöver stå där. Men att det skulle betyda att man aldrig låter någon ta del av icke-maskade beslut, inte ens justitiekansler som är deras tillsynsmyndighet. Det är obegripligt. Och, och till sist skulle jag också vilja säga att när man liksom är i kontakt med advokatsamfundet och ställer såna här frågor så får man ibland ett så här snäsiga svar tillbaka. Jag tror inte om jag bara får leka eller låtsas vara kommunikationsrådgivare här till advokatsamfundet så tror jag inte heller att det är liksom The way to go, om jag ska vara ärlig. Nej, och jag tror den som lyssnar på den här podden förstår ungefär utifrån den här berättelsen hur
0: ja, irriterande det här är på ett professionellt plan att inte kunna ha insyn i den verksamhet som man är satt att granska. Och om, om man tar advokater på allvar, och det gör vi här på Dagens Juridik. Verkligen. Och om man tar advokatsanfundet på allvar, vilket vi gör också här på Dagens Juridik, och disciplinnämndens arbete på, på lika stort allvar, så, så måste man också förstå att med detta följer inte någonting som bara är förpliktelser utan också en självklarhet därför att du, om du inte tar dig själv på lika stort allvar som vi gör på dagens juridik så, 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 så nedvärderar du alltså din egen verksamhet på ett sätt genom att säga men det här kan inte vara intressant eller det här ska de inte se eller vad det nu må vara och det, 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 det här är ju själva grunden även för att till exempel förhandlingar vid domstolar i offentliga, att domar från domstolar i offentliga att det är en mycket, 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 mycket viktig verksamhet som, som så att säga, måste inte bara granska utan också tåla att granska. Så där har du liksom nyckeln även när det gäller i det här sammanhanget samfundets disciplinämnd deras verksamhet i sig måste ju tåla att granskas, det vill säga vi har ju sett disciplinnämnds av är som ytterst tveksamma utifrån ett annat perspektiv, nämligen när det gäller advokaten som har, har råkat ut för en disciplinåtgärd. Är det här verkligen någonting som är så allvarligt eller är det ett så kallat politiskt korrekt beslut och så vidare? Därför så kräver det full genomlysning och möjlighet. Sen att Dagens juridik inte publicerar namn som huvudregel på de advokater som prickas är, är, är för den delen är det även samfundet på sin egen hemsida, där är ju helt överens med att man inte bör publicera det till offentlighet heller, men att den som vill titta på, på de här besluten hos inte minst då, en myndighet som justitiekansler måste kunna göra. Det, egentligen känns det, det känns lite larvigtigt att prata om det här därför att hade någon sagt till mig för ett år sedan att det här samtalet skulle vara så skulle jag knappt trott det. Det, det, här är så, det känns som att slå in öppna dörrar fast det faktiskt har varit nu en realitet som har seglat upp till, till ytan.
1: Ja, vi får väl tacka Nyhetsbyrån Siren för att de var, låg på ännu mer än vad Dagens gjorde och, och insåg det här problemet och verkar ha liksom, eh, fått till en ändring. Men man kan ju ta som ett exempel GIO som är väldigt frikostig med att lägga ut eh, beslut på sin hemsida som kan röra lite vad som helst. Det kan ju röra både kommuner och myndigheter och, och liksom enskilda poliser och så vidare. De lägger ju aldrig ut icke-maskade beslut på nätet men där finns ju ett nummer till beslutet och är man då intresserad av att veta vilken polis det var som handfängslade Stefan felaktigt på medborgarplatsen, då kan man ju vända sig till IO och begära ut det icke-maskade beslutet. Det är ju inga konstigheter, så långt allt bra. och Det är väl så jag tycker kanske att samfundet skulle göra också. Det hade väl inte varit orimligt att man lägger ut det så anonymt det är och fint på den här hemsidan. Vem som helst kan ta del av det. Är man intresserad av att ta del av det fullständiga beslutet, då tar man det här numret och begär man ut det. Fine.
0: Precis så. Och detta stämmer då till viss eftertanke
1: för disciplinämndens arbete. Punkt slut. Verkligen. Och jag vill ju uppmana den som kanske jobbar på advokatsamfundet eller som är advokat eller sitter i disciplinnämnden och har en annan åsikt får man jättegärna höra av sig till oss. För det här skulle vara en intressant diskussion. Jag skulle gärna vilja prata med någon som är av en annan åsikt än dig och mig, Stefan. Om, om den här frågan så får vi se om vi kan bli motbevisade. Kanske. Det blir lite enögt. Vi brukar ju ibland ha... Olika ståndpunkter där
0: men i det här fallet så var vi... Nej, men det här finns, det finns ja, ingen annan ståndpunkt att jag ha. Jag det
1: blir lite bagdad bob om man ska sitta här och försvara ja, att man nej. inte ska lägga ut några namn eller så att säga ja, ge är, journalister möjlighet. För jag kanske, det här kanske är ett platt exempel, men låt säga som ett exempel att man skulle vilja granska hurvida personer med icke-svensk klingade namn straffades hårdare i disciplinnämnden än personer med svensk klingade namn. Den granskningen är helt omöjlig att göra, till exempel om man inte... Får ta del av vilka advokater i fråga som, som prickas till exempel.
0: Ja och framförallt så har du den här frågan. Om kvinnor prickas hårdare. Ja, ja. Och sen har du mönstret också. Det vill säga människor som är advokater som gång på gång på gång då får erinringar och varningar. Och det finns naturligtvis ett oavviset allmänintresse av åtminstone veta att man kan prickas tio gånger utan att uteslutas eller sju gånger utan att uteslutas vad det nu må vara och det kan vara nödvändigt då för att vi behöver, nu, nu är vi liksom inne på en vanlig, sedvanlig journalistisk research-metod och det, 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 det är en del av det som dagens juridik tillämpar eh, sen är det inte så att vi alltid publicerar eller rätt sagt huvudregeln är att vi inte publicerar namn och, 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 och bild utifrån sådana här, om det inte är väldigt speciella omständigheter det finns ju undantag i alla sammanhang men alltså publicistiska regler är till för att följa även för dagens juridik.
1: Så är det Stefan. Det blev ett advokattyngt avsnitt. Men det var det väl värt. För det var ju veckans stora snackisar. En stor mediesnackis och en stor redaktionssnackis. Imorgon när ni lyssnar på det här. Om ni lyssnar på torsdagen så är det alltså midsommar. Har du några planer Stefan? Ja det är inte något märkvärdigt att Vi ska vara ett gäng. Träffas i...
0: hemma i vår... vårt hus i Roslagen och fira och ha trevligt och jag ska nu efter den här poddinspelningen bege mig och handla lite starkare varor och Det ska smaka starkt
1: på midsommar alltså.
0: Ja det finns ju nubbe som är alkoholfri nu också som, som bekant men det har vi inte i vår,
1: i vår familj Nej härligt <laughs> Ja, det låter bra tycker jag. Jag, ska göra jag tänkte
0: så. med tanke på de här senaste rekommendationerna eller vad det nu är. Ja, från, exakt. Från de nordiska kostrekommendationerna. Ingen alkohol. Alltså ingen alkohol alls och sådär. Ja. Ingen kött heller? Obisk kött. 350 gram enligt, enligt de här... ska man då få Fisk? Äta.
1: Så silllunchen är inte ihop. Och krasse är ju jättenyttigt
0: ja. Och då uppkommer den gamla vanliga närmast, Inte närmast existentiella Utan det är ju en existentiell fråga Kvalitet eller kvantitet Jag äter hellre gott och dricker gott vin I ett liv som är möjligtvis något kortare Än att jag ska tillbringa mina sista 15 år På ett demensboende Eller någonting sånt där Ja visdomsord från Stefan Wahlberg. <laughs> Nej, det var det inte. Det var det inte. Det var allmänt svammel, men det ligger någonting i det förhoppningsvis.
1: Eh, vi tackar er som har lyssnat och önskar er alla en glad midsommar. Glöm inte att mejla till podden ett dagens juridik om ni vill skicka en midsommarhälsning eller komma med någon annan information. Ris och ros, precis som vanligt. På återhörande nästa vecka, då är det väl nästan juli om inte riktigt. Vi hörs. Hej.